0: Herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil der Doppelfolge. Natürlich wieder mit dabei unser Landrat, lieber Sigi. Schön, dass du auch wieder dabei bist, weil jetzt unterhalten wir uns über das Thema Kliniken. Unsere KSOB, die Kreiskliniken Südostbayern. Servus, ich bin Konrad Bauer, dein Landtagsabgeordneter. Und damit herzlich willkommen bei meinem Podcast. Ich liefere dir spannende Einblicke in den Alltag eines Abgeordneten. Authentisch, unterhaltsam, echt. Eben einer wie Bayern. Viel Spaß beim Zuhören. Sie gehen mir Sanja eigentlich Kämmer über den Haushalt. Und ja, ich glaube, wir ich verraten jetzt viel, dass vor allem die Kliniken uns finanzpolitisch extrem beschäftigen. Ich nenne es jetzt nicht belasten, sondern beschäftigen. Aber ich weiß vor allem mal, dass die das Thema seit Beginn deiner Amtszeit als Landrat eigentlich immer extrem wichtig war. Also die Aussage, die klare, wir beuten die kommunalen Kliniken auch in kommunaler Hand, das ist ein klares Signal. Und wenn ich da vielleicht noch einmal ein bisschen einen Schritt zurück mache, auf das klare Signal, hast du ja beim Neujahrsempfang der CSU im Landkreis gesetzt. Es ist ja eigentlich ungewöhnlich, wir machen immer zum Jahresbeginn unseren Neujahrsempfang vom Kreisverband der CSU. Normalerweise redet ja da nur Politiker, mal so. Diesmal erstmalig auch ein klares Signal, glaube ich, gesetzt, dass der Vorstandsvorsitzende, der Dr. Gretscher, gesprochen hat. Das ist ein komplett parteiübergreifendes Gesellschaftsereignis. Und ich glaube, da wirklich zu sagen, ja, wir stehen zu unseren Kliniken, beziehungsweise wir setzen das in den Mittelpunkt unseres Neujahrsempfangs, auch wirklich als mhm. Jahresauftrag, glaube war kommunikativ schon mal ein starkes Signal. Aber ich habe schon früh gesagt, wie siehst du das momentan, die Situation der Kliniken?
1: Erstens freut es mich, wenn das Signal so okay ist, weil genau das wollte ich setzen, weil mir das in der öffentlichen Debatte fast ein bisschen untergeht momentan, das Thema. Die Bundesregierung macht das auch sehr geschickt, weil sie genau weiß, dass da eine unglaubliche Schwäche hat, beziehungsweise eigentlich er auch sogar bewusst das forciert, was wir jetzt gerade vorfinden. Da werden wir vielleicht dann klein und drauf eingehen. Aber genau das war das Ziel. Ich wollte es einfach in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit rücken. Ja, mir ist das Thema seit Beginn wichtig, weil ich der Meinung bin, keine Region hat eine Zukunft, wenn die Gesundheitsversorgung nicht funktioniert. Und wenn man sich einmal Studien anschaut, wieso sich Menschen für eine Region, für einen Raum oder für eine Gemeinde irgendwo entscheiden, dann spielt das eine echte Rolle. Das ist einer der wesentlichen Standortfaktoren, vor allem wenn man bedenkt, dass heutzutage wirklich eine Firma sich ein Standort auch nach Arbeitskräften aussucht. Das heißt, wenn du nicht attraktiv bist für junge Leute, wenn du nicht attraktiv bist, dass Leute in deiner Region ziehen wollen, dann hast du keine Zukunft. Und Gesundheitsversorgung ist das Essentiellste aus meiner Sicht für diese Standortfrage von jungen Menschen. Und natürlich ist aus meiner Sicht auch die wichtigste Sozialpolitik, die wir haben, weil zuerst einmal muss gesund sein. Und dann kommen wir über das Geld reden, aber zuerst einmal muss gesund sein. Und das stellt natürlich eine Vielzahl an Anbietern, die Hausärzte, Fachärzte sind alle damit gemeint, dafür sind wir jetzt nicht originär zuständig, zumindest nicht selber als Träger. Aber dieses Rückgrat, Backbone der Gesundheitsversorgung, stehen einfach die Kliniken in einer Region dar. Und deswegen war mir das immer schon sehr wichtig.
0: Aber der ganze Zweig, du hast es ja auch gesprochen, die Hausärzte, die Apotheken, mhm. die, die ja. Pflegeeinrichtungen, ja. ähm, freie Träger und so weiter, das ist ja alles, was in die gleiche Richtung geht. Richtig. Und klar, ich meine, jeder ist froh, wenn er nicht ins Krankenhaus muss. Ist ja, ja, ist ja, ist ja gut so, wenn ja. man gesund ist, aber jeder ist ja froh, wenn er dann im ernstvoll nicht weiter zu hat. Und vor allem dann nicht bloß die örtliche Nähe, sondern halt auch von der Qualität her, glaube ich, das auffinden, was halt auch wirklich notwendig ist. Vielleicht gibt es uns da mal einen Einblick, wie stehen wir denn aktuell da, Qualität? Können wir uns messen mit anderen oder laufen wir hinterher?
1: Ja, also du sprichst schon einen ganz wichtigen Punkt an. Manchmal wird über Krankenhäuser so kritisiert. ja, wir wollen auch unser Krankenhaus nur in der Nähe haben. Das ist ja alles ganz nett und ich glaube, wir stehen das auch genauso sicher. Ich mein, wir haben sechs Standorte, aber wir müssen schon darüber reden, nicht alles muss überall sein, sondern wir brauchen einen klaren Zuschnitt auf Qualität und wir haben das die letzten zehn Jahre sehr stringent gemacht, deswegen haben wir zwar weiterhin so viel Präsenz, weil wir so viele Standorte haben, aber es macht heute halt nicht mehr jeder alles, sondern jeder hat sein spezielles Thema. Und genau über diesen Weg haben wir es nämlich die letzten Jahre geschafft, warum wir so erfolgreich worden sind. Wir haben ja die letzten Jahre unsere Kliniken unglaublich stark aufgestellt. Nicht nur wirtschaftlich, sondern waren dadurch aber heute halt in der Lage, viel zu investieren. Wir sind momentan, glaube ich, das einzige Klinikum in Deutschland, das so ein Setting hat mit diesem Da Vinci-OP-Roboter, weil wir sogar zwei Bedienmodule haben. Wieso? Weil wir dann eine Ausbildung an dem Ding machen können. Bewusst entscheiden sich medizinische Koryphäen, der Chefarztrat zum Beispiel, auch wegen dieser Ausstattung, wegen der Qualität, die wir hier haben, entscheiden sie sich dazu, von München wegzugehen und hierher zu kommen. Das heißt, wir merken ja an diesen Themen schon ein bisschen, hoppla, scheinbar sind wir da nicht unattraktiv. Und da merkt man natürlich, kann man dann nochmal nachweisen, was die medizinischen Leistungszahlen angeht. Wir sind in ganz, ganz vielen Bereichen unter den Top 10 deutschlandweit. Im Wesentlichen messen wir uns immer mit Unikliniken. Und das ist jetzt keine Angeberei. Natürlich gibt es auch Themen, die wir dort nicht vollständig abbilden können, aber wir reden da wirklich mittlerweile über ganz, ganz wenige, ganz spezialisierte Themen, wo man vielleicht dann noch München muss oder was besser ist, es dort zu machen, weil da einfach ein Koryphäe sitzt. Aber sagen wir mal, 95 Prozent bilden wir hier unglaublich stark in unglaublich hoher Qualität ab, medizinisch, technisch, aber auch, gehört auch dazu, pflegerisch. Unsere Leute machen da, glaube ich, auch was das Empathische angeht, einen unglaublich tollen Job. Wir sind eine Klinikverbund, nur dass wir das kurz noch erst, dass man es ein bisschen einschätzen kann. Einer der größten, tatsächlich, einer der größten Klinikverbünde in kommunaler Hand. Die Dranstädter Kliniken oder die Kliniken sind auch AG, sind mittlerweile größer als Salzburg, größer als Rosenheim. Wir haben uns da schon einen Stand erarbeitet, der, glaube ich, gut funktioniert. Und wir sehen ja, dass die Patientenströme also sind. Also ganz, ganz viele unserer Patienten kommen mittlerweile aus anderen Regionen zu uns.
0: Da, aber jetzt muss ich mich schon fragen, wir haben. Perfektes Personal, ja. super ausgebildet. Wir ziehen noch super Personal her. Ja. Wir haben eine wunderbare Qualität, die wir anbieten, medizinische Absolut. Versorgung ist extrem hoch. Wir investieren ja unfassbar früher ja tatsächlich in unsere Infrastruktur. Mhm. Was ist denn dann das Problem mhm. an der Gesundheitsversorgung aktuell?
1: Also das Schlimme ist ja eigentlich, dass man bis vor zwei Zweieinhalb Jahren. Wenn du mich gefragt hättest, was ist das Problem, haben wir mit den Kliniken wirtschaftliche Probleme? Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, wir haben richtig gute Entwicklung gehabt. Dann kam Corona. Und Corona war natürlich ein richtiger Schuss ins Kontor, vor allem übrigens für kommunale Häuser, die sich der ganzheitlichen Versorgung verschreiben, weil du hast in einem Krankenhaus Stationen, Arbeitsbereiche. Die sind wirtschaftlich, mit denen verdienen Kliniken Geld. Ja, man muss auch über sowas reden. Ist weiß ich schon, dass das keiner gern tut, aber so ist er halt die Finanzierungssystematik aufbaut. Und es gibt Teile, die kosten Geld. Zum Beispiel, also alles, wo du hohe Vorhaltungskosten hast, da zahlst du drauf. Zum Beispiel eine Notaufnahme, zum Beispiel eine Kinderintensivstation. Allein die Kinderintensivstation kostet uns hier in Traunstein 2,5 Millionen, die wir draufzahlen im Ergebnis. Deswegen,
0: und nur, dass wir es unterstreichen, wir wollen das ja auch. Ganz genau. Also das wollen wir uns ja leisten ja, können das und musst. das leisten wir uns auch. Das machen wir ganz bewusst, weil Richtig. eben genau diese Sachen ja extrem wichtig für die Versorgung hier im ländlichen Raum sind.
1: Übrigens, deswegen sage ich immer, ich möchte, dass es in kommunaler Hand bleibt, weil ein Privater, ja, das der geht. macht, genau, ja. ist ja klar, weil der hat als Zweck Geld verdienen. Ja. Wenn man das zulässt als Region, okay, wir heute halt nicht. Wir wollen das ganz gerne in kommunaler Hand lassen. Danke auch für das einige Gerät schon schnell, weil es ist richtig, wir wollen das unbedingt und wir wollen uns das alles leisten. Aber man muss jetzt mal vorstellen, wenn jetzt, während Corona ist dann folgendes passiert, alle geplanten OPs dürften wir nicht mehr durchziehen. Das heißt, uns ist da wahnsinnig viel verloren gegangen und es dauert einfach, bis du die wieder zurückholst. Zugleich steigen massiv die Energiekosten, auch getrieben durch bundespolitische Entscheidungen und Personalkosten, für jedem, eben. Aber dann müsste doch auch unsere Vergütungssätze steigen und das tun sie einfach nicht. Und das ist leider echt ein Riesenversagen der Bundespolitik. Lauterbach hat jetzt übrigens auch klipp und klar gesagt, kann jeder googeln, ist nichts, was ich sage. Lauterbach sagt, wir haben zu viele Krankenhausbetten und deswegen gibt es jetzt einfach nicht mehr Geld ins System und er schaut einfach jetzt, wer überlebt. Und ein großer Teil wird pleite gehen. Wir sehen, dass, glaube ich, 50 Prozent oder so, war jetzt die Zahl, die ich gehört, von kommunalen Häusern von Insolvenz bedroht sind. Also in ganz Deutschland. Also da merkt man, glaube ich, die Brisanz. Schlimm ist, dass er das auch nur so offen sagen kann, de facto lässt er jetzt einfach einen großen Teil pleite gehen. Ich
0: glaube, ganz wichtiger Punkt, um das mal zu verstehen, wie so Klinik und Finanzierung auch funktioniert. Ich glaube, du hast es mal gesagt oder auch der Gretscher selber im Vorstandsvorsitzende, ja. kostenseitig sind wir ja marktwirtschaftlich. Das heißt, wir gehen jede Kostensteigerung mit. Natürlich auch Kostensenkungen, die leider Gottes nicht so oft passieren, aber kostenseitig sind wir marktwirtschaftlich orientiert. Erlösseitig, aber voll planwirtschaftlich, weil die Erlöse halt vorgesehen. sind. Ja. Und jetzt, glaube ich, muss man kein Volkswirtschaftsprofessor sein, um zu erkennen, dass die Schere gerade in den letzten zwei Jahren enorm auseinandergegangen ist. Das heißt, wir laufen massiven Kostensteigerungen hinterher, die wir erlösseitig gar nicht mehr abdecken können, man auf, vielleicht auch gar nicht wollen, weil Gesundheitsversorgung muss irgendwie erleistbar sein, es muss irgendwann zahlen. Mhm. Aber wer ist denn für das Delta tatsächlich der Kosten jetzt zuständig? Kann man nicht einfach sagen, na, der Landkreis muss halt noch mehr reinstecken ne? oder wie läuft das?
1: Ja, das ist ja das, was wir jetzt gerade tun. Wir fangen auf, was der Bund nicht finanziert. Weil es ist eigentlich klar geregelt. Zuständig für die stationäre Versorgung ist als Kernaufgabe tatsächlich der Landkreis. Mhm. So ist es geregelt. Zuständig für die investiven Maßnahmen ist der Freistaat. Darf man vielleicht an der einmal sagen, Konrad, dass du uns da also unterstützt, finde ich echt erglänzend. das kriegt man nach außen gar nicht so mit. Und dass der Freistaat jetzt auch entschieden hat, die investiven Mittel von 600 Millionen, die ohnehin schon die allerhöchsten waren in ganz Deutschland, dass der Freistaat das jetzt in zwei Schritten auf eine Milliarde aufstockt, mhm. ist enorm. Da muss man echt einmal sagen, Hut ab.
0: Macht auch kein anderes Bundesland. Nein, macht man auch, so, auch da sagen, sowohl der Landkreis hier bei uns vor Ort, als auch der Freistaat auf Landesebene, grätscht da eine, wo der Bund leider als Unterstützung vollkommen wegbricht.
1: Richtig. Es landet zumindest in dem investiven Bereich genau. und genau. eigentlich müsste der Bund den Betrieb finanzieren. Also dafür ist es zuständig. es ist gesetzlich so definiert, hat man nicht ihr denkt sondern ist so. Nur genau das tut er nicht. Der Bund erhöht seine Leistungen nicht. Man muss sich vorstellen, wir haben im TVED Steigerungen von 11% im Durchschnitt gehabt, overall. Also das, das macht einfach unglaublich viel aus. Wir haben ein Personalbudget, das irgendwo so bei um, um die 200 Millionen liegt bei den Kliniken. Jetzt steigt das um 11% Prozent Gleichzeitig dürfen wir aber die Leistungen, die wir an die Kassen abrechnen, steigen nur um 4 bis 5 Prozent. Naja, wer soll jetzt das Delta schließen? Der Freistaat bezuschusst viel, ja. Das hilft uns unglaublich, aber die Kosten bleiben dann eins zu eins einfach beim Landkreis hängen. Und das ist natürlich gerade für viele Regionen unglaublich dramatisch. Wir haben letztes Mal über Haushaltspolitik gesprochen. Gott sei Dank haben wir uns so saniert die letzten Jahre. Gott sei Dank. Sind wir stark wirtschaftlich, Gott sei Dank haben wir Geld und deswegen haben wir jetzt auch bewusst gesagt, wir werden da jetzt nicht nur einfach schauen, dass die Kliniken gut über die Zeit kommen, sondern wir geben jetzt Vollgas, wir haben gerade das größte Hilfspaket in der Geschichte der Kliniken geschnürt, 94 Millionen Euro, die die beiden Landkreise in den nächsten vier Jahren in die Kliniken geben werden, weil wir auch sagen, wir wollen nicht nur Defizite ausgleichen, sondern wir wollen, dass weiterhin massiv investiert wird, Aha. weil wenn du jetzt einen Investitionsstaub produzierst, dann wirst du sterben über kurz oder lang als Medizinstandort und das wollen wir nicht, wir geben da jetzt richtig Vollgas. Ich weiß, dass viel jetzt den Sparsamkeitsweg gehen, ist in Ordnung, wir tun das nicht, wir sagen, wir gehen jetzt extra aufs Gas, ganz viel Investitionen, wir wollen die Gesundheitsregion neben München werden und äh, da werden wir auch gerade in den nächsten Jahren richtig viel investiv aufs Gas gehen. Es ist aber schade, dass uns der Bund aktuell so unglaublich äh, hängerlost. wir werden in diesem ja wahrscheinlich um die 30 Millionen Euro an Defizit zu spüren bekommen. Das ist natürlich extrem bitter, weil das ist eigentlich Geld, das man für die Investitionen in den Arbeitsplatz gut brauchen kann. Das ist auch für die Mitarbeiter schon.
0: Also selbst das Signal, das man gerne mal ausspielen, sagt, ja, wir stehen zu unserer Klinik und so kann man da wirklich einmal echt beziffern. Also genau diese 30 Millionen, die jetzt kurzfristig eingebunden werden ja. und insgesamt die 94 Millionen, wenn ich die richtig verstanden ja. habe, in den nächsten Jahren. Also ein stärkeres Signal sowohl an die Bürger hier vor Ort, ja, wir stehen zu unserer Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum, aber auch, und die dürfen wir gar nicht vergessen, an die Mitarbeiter. Mhm, Erstens, richtig. der Arbeitsplatz ist nicht nur sicher, sondern es da wirklich investiert. Einer der größten Arbeitgeber der Kliniken im ganzen Landkreis. Der größte. Der größte tatsächlich? Tatsächlich der größte. Der ja. größte Arbeitgeber in beiden Landkreisen? In beiden Landkreisen. Ja, sieht man, was das uns tatsächlich wert ist. Sowohl von der Gesundheitsversorgung, aber auch Arbeitgeberseitig.
1: Absolut. Also man muss sagen, also es gibt, ist ja mittlerweile eine ganze Konzerngruppe mit Servicetöchtern und so weiter. In Summe so arbeiten da insgesamt, wenn man alles zusammenzählt um die 5000 Mitarbeiter. Und das ist natürlich eine unglaubliche Zahl. Also hat das auch eine unglaubliche wirtschaftliche Komponente. Mhm. Und ja, ich möchte es schon einmal Kurz betonen jetzt nicht, weil ich möchte einfach, dass es klar ist. Jeder sagt immer, ja, ihr redet es immer so. Nein, wir reden eben nicht nur, sondern wir gehen jetzt in einer Zeit, wo die Kliniken massiv defizitär sind, gehen wir jetzt auch noch her und sagen, wir machen aber nicht nur das Defizit ausgleichen, sondern wir wollen weiterhin massiv investieren, damit wir morgen auch nur, nur attraktiver sind. Und wir merken es ja: Top-Chefärzte. Pfleger sind genauso wichtig, gell? möchte ich mal bewusst an der Stelle loswerden. Die machen eine Top-Arbeit und kümmern sich dafür, dass die Leute so gut versorgt sind. Und das ist übrigens das, auch, was die Leute spüren. Deswegen ist wirklich jede Disziplin dort wichtig, auch die Servicekräfte und so alle. Aber natürlich, wenn du die halt operieren lässt, dann geht es oft sehr stark darum, wo mhm. operiert und der beste Chefarzt. Mhm. Und Top-Chefärzte entscheiden sich für uns, weil wir Top-Ausstattung haben. Jetzt, Wenn wir nicht mehr investieren werden die nächsten Jahre, dann war das einfach schon das ein schleichende Ende wieder. Oder dann war das schon wieder eine Hypothek oder es würde uns schon wieder in ein paar Jahren schwächen. Und genau das wollen wir einfach nicht machen. Und deswegen geben wir so viel Geld rein, dass die Kliniken nicht nur überleben, sondern dass sie weiter investieren und immer nur stärker werden.
0: Jetzt kommen wir bei dem ganzen Thema Gesundheitspolitik allgemein schnell mehr vor Thema Gesundheitsreform von unserem Bundesminister. Ja. Ich sage von manchen wird das ein bisschen als Allheilbringer angekündigt und sagt, ja, es ist so wunderbar, weil irgendwie <lacht> wahnsinnig lang was verschlafen worden wäre und so weiter. Wir stellen das ganze System um von Vorhaltung auf ein anderes Vergütungssystem und so weiter. Ist tatsächlich das das Allheilmittel jetzt? Also ist dann gar nicht mehr so schlimm?
1: Ja, <lacht> äh, doch. <lacht> und das, nein, es ist kein Allheilmittel. Es ist ja wirklich bestechend, dass die Regierung momentan eigentlich in jeder politischen Disziplin, auch bei der Gesundheitspolitik übrigens immer das gleiche Argument. Wir sagen gar nicht so scheiße, sondern es war vorher alles schlecht und jetzt spürt man es erst. Das ist ja Witz. Also das ist ja ein völliger Witz und so Also auch in der Gesundheitspolitik. Eines muss ich vorweg schicken. Der Grundsatz, den unterstütze ich absolut, der Grundsatz, den jetzt diese Gesundheitsreform abbilden soll, den unterstütze ich dezidiert. Es ist richtig, dass man weggeht von dieser reinen DRG, also das ist dieses fallbasierte Abrechnungssystem. Das heißt, du kriegst nur dann Geld, wenn du einen Fall behandelst. Ich
0: habe es andersrum gesagt, genau, also genau. wieder hin zur Vorhaltung. Genau, ja.
1: mehr Richtung Vorhaltung. Die das Fehler. finde ich, ist eine grundsätzliche Richtung, die mhm. ich richtig finde. Ja. Das passt auch völlig, weil wir dann ein bisschen rauskommen aus dieser Situation. Das passt schon, systematisch nur, was er verschweigt ist. Das Geld ist einfach zu wenig im System. Wir haben zu wenig Geld im System wir bräuchten eigentlich jetzt ein Soforthilfepaket, damit dann geordnet über Klinikstandorte und über Krankenhausplanung gesprochen werden kann. Er verweigert dieses Soforthilfepaket, was dazu führen wird, dass ein großer Teil der Kliniken seine Reform überhaupt nicht mehr erleben wird. Und das finde ich extrem unanständig, ist auch wirklich strategisch nicht die klügste Nummer, weil einfach vielleicht Standorte, Wegbrecher werden, die wichtig sind mhm. und andere vielleicht überleben werden, die nicht so wichtig sind. Und das finde ich nicht, nicht klug in der Herangehensweise.
0: Also nur, dass man das nochmal unterstreicht, wir haben ja das Delta gerade vorher schon ausgesagt. Also das Delta zwischen Kosten und Erlös, da ja. ist der Bund auch per Gesetz verpflichtet. Michtig. Und unser Bundesgesundheitsminister geht jetzt wissentlich mhm. in die Richtung und sagt, nein, ich gleiche euch das nicht aus, dass sich jetzt nicht irgendein kleiner Landrat vor Ort ausdenkt hätte oder so, ich brauche mehr Geld, sondern das de facto da ist, ja. weil es ein Delta zwischen Kosten und Erlös eben gibt, aufgrund der Preissteigerungen. Ja. Und der Bundesminister sagt, nein, wir setzen das aus und schauen mal, wer übrig bleibt.
1: Ganz genau. Und ich sagen das übrigens ganz offen. Das sage nicht das ist nicht meine Interpretation, das sagen die so. Ich habe letztes Mal einen Landkreistag, also alle Landräte haben Videoschalte mit Gesundheitspolitikern der Ampel gehabt. Mhm. Und alle Landräte, das heißt, da sitzen Rode drin, da sitzen Grüne drin, alle Farben. Nur jeder war gleich empört und es war fast tumultartig, was da dann passiert ist, weil diese Arroganz, die die ausstrahlen, ist unglaublich, sagt nicht dieser grüne Mensch, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Name der hat, kennt kein Mensch, irgendein Bundestagsabgeordneter von denen, ich, der hat dann Eiskalt gesagt, in einer, in einer Videoschaltung mit allen bayerischen Landräten, sagt Eiskalt, naja, wenn sie ihr Defizit schreibt, dann wird schon was falsch machen. Es ist unglaublich. Mit welcher Haltung die da auch über den ländlichen Raum sprechen, und das ist übrigens ein ganz entscheidender Punkt, hier läuft die Frontlinie nicht zwischen Parteien, hier läuft sie zwischen dem ländlichen Raum und, und Ballungsregionen, ja. weil die tun sie leichter, dass sie komprimieren, dass sie zusammenführen, der ländliche Raum wird da der Leidtragende sein. Ja, Gesundheitsminister ist da echt radikal hart und, und deswegen glaube ich, dass seine Reform, die im Kern nicht verkehrt wäre, ein großer Teil nicht erleben wird. Und was er auch noch verschweigt, und das möchte ich jetzt eigentlich auch nicht vorenthalten, wir haben zu wenig Geld im System. Mhm. Und er sagt, klar, wir machen eine Reform. Das heißt, es wird anders vergütet werden. Auf die Rückfrage, gibt es dann auch mehr Geld im System? Na, das ist definitiv nicht. Das heißt, es wird anders verteilt werden, aber insgesamt die strukturelle Unterfinanzierung. Bleibt. Und das ist natürlich schon auch aus meiner Sicht der Treppenwitz, das dann als Hilfe für die Kliniken zu bezeichnen.
0: Also kann man sagen, allgemein ein sehr angespanntes Themenfeld. Extrem. Aber ich versuche es jetzt ein bisschen positiver abzuschließen. Alles, wo wirklich wahnsinnige Probleme sind, sind die beiden Landkreise. Nehmen nehme jetzt bewusst, aber wirklich beide hm. aus Träger trauenstadt Grazgoner Land zusammen höchst bestrebt, höchst motiviert und mit einem wahnsinnigen Kraftakt eigentlich auch schon droht, tatsächlich alles auszugleichen, dass unsere Versorgung hier vor Ort nicht schlechter wird, dass er das nicht weniger wird, sondern eigentlich, dass wir jetzt auch wirklich nur in dieser sehr anstrengenden Zeit einen Schritt nach vorn machen. Also das ist, glaube ich, ein sehr positives Signal, das man für unsere Region senden kann.
1: Ich jetzt es nur ein bisschen positiver haben, Konrad. du sagst, nicht, nicht schlechter wird. Mhm. Ich sehe es anders. Ich sage wirklich, nur besser werden. Mhm. Wir wollen bewusst nach vorn investieren und dann das mit dem, wie du richtig sagst, riesigen Kraftakt beider Landkreise. Und ich bin da sehr dankbar, dass wir da auch so einen Schulterschluss mit BGL äh, haben und da wirklich an einem Strang ziehen. Und deswegen dürfen wir das auch nicht nur aus der Trauensteiner Brille sehen, sondern beide Landkreise sind da wichtig und überall müssen wir auch stark präsent sein und Topmedizin anbieten. Und deswegen möchte ich euch alle miteinander nur Mut machen vielleicht. Ich glaube, wir gehen gerade Richtung Schluss von dem Podcast. Ich sehe es wirklich so, wir haben jetzt eine schwierige Lage, aber wir gehen jetzt nicht auf die Bremse, wir machen jetzt nicht Sparsamkeit und sparen irgendwas kaputt, sondern wir gehen jetzt voll aufs Gas, was die Investitionen angeht. Und glaubt mir Investition in Medizin zahlt sich für eine Region garantiert aus.
0: Das ist ein perfektes Schlusswort. Wir haben festgestellt, beide Landkreise Arbeiten sehr gut zusammen. Wir arbeiten über die politischen Ebenen hinweg sehr gut zusammen. Soweit wie uns das heute halt aktuell möglich ist. Wir müssen ja schauen, dass wir auf der Bundesebene vielleicht auch noch mehr Einfluss kriegen. Ja. Aber für einen Moment von kommunal bis zur landespolitischen Ebene klappt es sehr gut. Das Signal, glaube ich, können wir sehr positiv stehen lassen auf jeden Fall. Und deswegen bleibt mir gerade mal viel zu sagen, als Dankeschön, dass du die Zeit genommen hast, dabei mitzumachen. Und ich glaube, es waren sehr, sehr spannende Einblicke für unsere Zuhörer in die Tiefen der Landkreispolitik, zumindest in ein paar ausgewählte wenige sehr wichtige Themen.
1: Vielen Dank nochmal für deine Unterstützung auch hinter den Kulissen. Bist ein toller Abgeordneter und bitteschön bleib weiterhin deine Heimat so verwurzelt, aber da wie bei dir kann ich sagen,
0: glaube ich auch nicht.